0: 见身心灵世界的各种样貌。大家好，我是阿念。这集呢要来跟大家聊聊的主题是有关于九宫飞星的一些基础知识。每到了年底的时候呢，如果是对命理风水有兴趣的朋友们，可能都会开始注意到有很多的老师在分析讨论来年的一个生肖运势跟一个星座运势。那在同时呢。也有另外一个议题会被讨论，那就是隔年的风水布局。那当然在年底来讨论隔年的风水布局，就是希望大家先知道明年的一个能量的运行的状况。大家可以先准备好布局的物品，然后在对的时间点进行布局，来迎接来年的好运，避开隔年的一些凶险。那在这些流年风水的工具当中呢，以阿念自己的经验。最常听到的应该就是九宫飞星的流年布局法，所以今天这集呢，想说简单来跟大家介绍一下阿念自己所认识的一个九宫飞星的布局。另外也先提醒，有一些概念呢，可能搭配就是图文理解会更清楚，所以阿念同时会把一些关键的图片放在粉丝团的文章当中。那本期的 podcast 内文说明也有放入连接，如果大家有空也可以点阅去做一个参考哦。那关于九宫飞星呢？它是从洛书演变而来的一种风水学说。我们可以把它拆解成九宫与飞星两块来做一个初步的理解。九宫呢，就是我们在玩那个圈擦连线游戏的这个九宫格，它代表的就是方位，所以方位呢是固定不动的。那飞星呢，指的就是会飞动的星曜。那在这套工具当中呢，总共有九颗星曜。它会依循着不同的时间点，有一个既定的移动轨迹来做移动。所以，简单的来说，九宫飞星在探讨的就是这九颗星曜飞到不同的宫位时，对我们那个整体的大环境，还有对我们个人运势会造成哪些影响？那我们进而可以去做如何的应应。那这个是一个比较概略的说明，因为。今天在介绍的其实是流年的九宫飞星的布局。那其实如果我们在论到就是看阳宅风水的这个九宫飞星的一个能量盘的时候呢，还会有遇到所谓的坐星跟向星的问题。那也就会在这个飞星盘上面，同时同一个宫位可能会有两颗星曜，去探讨星曜之间的一个影响关系。但是呢？阿、啊、妮还是要先回归到我们今天的主题。今天虽然介绍的是九宫飞星，但我们是以流年的九宫飞星布局为主，所以刚刚前面的这一段呢，只是帮大家做一个补充。也就是说，九宫飞星这门学问，不是只有大家每年年底听到的这个就是流年九宫飞星布局这么简单而已，其实它还有更深入可以去探讨的一个内容。那当然呢、啊。在流年的九宫飞星，它所探讨的一个关键点，接下来就是知道我们当年度所处的一个飞星盘。那我们会知道九个方位，各是有哪些星曜嘛？那以及它对应到的那些方位，我们会探讨星曜跟方位之间的一个五行之间的一个深刻关系，去了解这个星曜在当年度它的能量是强是弱。那如果是吉星的话。那我们当然会希望这个好的能量能够被放大，甚至是能够好还要更好嘛。那如果是凶星的话，我们当然就是希望能够化解它的一个凶性，那达到一个就是避凶的一个概念。所以呢，在所谓的布局的概念，其实就是在讲，简单来讲就是放大好的，然后化解不好的，来达到趋吉避凶。所以这就是九流年九宫飞星布局的一个关键点。所以呢。流年九宫飞星的一个布局的关键点的几个步骤，先跟大家再做一个复习。第一个，确定流年的一个飞星盘；然后第二个，确定各个星曜所在的位置，那星曜之间的五行跟方位之间的五行之间的深刻关系。那第三个，我们接下来就是看吉星在哪里，凶星在哪里，针对我们的需求，然后我们来调整所谓的一个布局，就是我们让好的更好。甚至让好的如果被克制的话，化解它被克制的况方的状况，可以让它正常发挥。那凶性的部分的话，我们就是让它的凶性能够降低，避开那些不好的能量。所以这个就是九宫飞星流年布局的一个重点的逻辑。那关于2023年的一个流年飞星盘，阿念有分享在自己的 FB 粉丝团上，大家可以抽空去了解一下，或者是网络上也有很多的讯息，大家可以去做一个查询。那不过呢，对于九宫飞星在讨论的内容有初步的认识之后呢，也简单介绍一下它可能会有其他的名称。也就是说，你听到其他的名称的时候，其实它讲的就是九宫飞星。例如说，也会有人称九宫飞星叫悬空飞星，或者是紫白飞星。那悬空飞星是因为悬空的悬其实指的也是天空的意思。那当然，悬空就是天空的概念嘛，所以它指的就是探讨天空星曜的变化对我们的一个影响。那至于紫白飞星这个这个称呼，是因为在这九颗星星当中呢，我们有赋予颜色上的定义。那紫色跟白色刚好都是吉星，那当然通常都是大家所关心跟喜欢的嘛，所以我们就会用紫白飞星来称呼这个工具。这个是做一个小小的补充。那另外呢，提到九宫飞星的九宫，我们刚刚有说到方位是不变的，但原始一洛书跟后天八卦的一个方位的一个标示，其实呢，北边是在平面图的下方，也就是靠近我们的这一边。那这跟我们现在这个时间点在看地图的习惯其实是不同的，因为我们现在看地图的习惯是习惯北边在上方。所以现在有很多的老师在分享九宫飞星盘的时候，其实他们都非常的贴心，已经帮我们把它转过来调整成北边在上的版本。但阿宁有看过少数是维持原始的版本。所以大家在阅读流年九宫飞星盘的时候，要先注意的第一个就是我们北边的位置是在上还是在下，避免搞错了方位喽。那这边做一个小小的提醒。那另外刚刚有讲过嘛，就是这个工具它很注重的是方位跟行星之间的一个五行深刻的关系，所以简单来介绍一下九宫的五行。那它基本上就是对应到后天八卦，所以呢从北方开始，依顺时针来介绍。北方呢是坎宫，它是属水；东北方是艮宫，是属土；那东方是正宫，属木；东南方是巽宫，属木；那南方离宫是属火。西南方坤宫是属土，那西方对宫是属金，西北方乾宫是属金。那至于中宫呢，基本上有两种说法，一种是说无属性，那也有人认为中宫是属土，因为是中土的概念。所以在搭配星曜时呢，两个的角度都可以做参考。讲的是中宫的部分，就是你可以看看中宫录的是什么星，可以讨论一下它正常发挥是什么的状态。那可以再讨论另外一个状况是，当如果方位的元素是土的时候，会对它造成什么影响？那以上呢就是九宫的一个简单的五行的介绍跟一些补充。那至于当中的九颗飞星，除了有正式的名称以外，前面也提到它们有颜色的分别，而且一般会用数字加颜色来做简称。所以接下来呢，我们依序简单来介绍这九星。以及对我们的一些呃运势影响的课题，首先呢是一白星，也就是贪狼星，它的阴阳五行是属于阳水，那主要是对应到我们的人际关系、桃花还有人员财运的一些课题。那接下来是二黑星，黑色的黑，也就是所谓的巨门星，阴阳五行呢是属于阴土。它对应到的是跟我们人身心上、身心上的一些病痛，还有慢性疾病一些相关的课题有关。那接下来是三碧星，碧就是那个碧绿色的碧，那它也是代表的是禄存星。阴阳五行是属于阳木，那它是代表的是跟是非跟官司有关。那第四颗星是四绿星，也就是文昌星。阴阳五行是属于阴木。呃，它是与我们的像是读书考试，还有智慧公民的一个课题有关。那第五颗星就是五黄星，那它也就是连真星。那五行是属土，主要是跟意外血光，还有一些突发疾病有关。那第六颗星就是六白星，它也就是武曲星。阴阳五行是属于阳经，跟事业运，特别是跟五职的人员，像是军警人员有关。那还有像是正财运、投资理财，都是有跟这颗星有相关的一个议题。那第七颗就是七赤星，也就是所谓的破军星，它的阴阳五行是属于阴金啊，与、呃、破财，还有就是投机博弈方面的一些偏财欲，还有跟劳欲之灾是有相关联的一个课题。那第八颗星呢，就是八白星，也就是所谓的左辅星，阴阳五行是属于阳土。那它与我们的富贵功名、还有正财运、还有升迁运有关。那第九颗星也就是右臂星，那它就是阴阳五行是属于阴土，与喜事、喜庆方面的一些事情有关，像是姻缘啊、结婚啊、怀孕啊这方面的一个议题。所以以上呢是九颗星的一个简单的介绍。那我们从九宫到九星，会发现阿念会特别介绍他们所属的五行。是因为刚刚前面有提到，在风水的布局上呢，会考量到星曜与宫位之间的五行深刻关系，来判断那一年度的星曜的能量是强是弱，我们才会进一步去思考要运用哪一些五行的一个开运物品去做一个布局。所以这两个资讯其实是很重要的。当然，安念知道很多人听完之后可能都是一头雾水。这也就是为什么后来很多老师呢，直接就是直接分享了九宫的呃流年的九宫飞星的时候，他会直接跟你讲说，你就是在哪个方位布什么局，这样就好了。很多背后的原理，他就不再多琢磨的原因，因为其实你认真要来讨论的话，其实有太多，呃一些先辈知识应该要先了解，包含五行的一些知识，还有一些就是八卦方位的一些知识。那当然呢，刚刚介绍到九星对我们的影响时。是，其实呢，在不同的老师也会有不同的看法。例如说，像是在帮小孩子可能布一些有关提升考试的一个文昌局的时候，一般来讲，大家会直接想到四绿文昌星的一个位置去做琢磨，因为他在文昌星嘛，感觉就跟考试有关。但是也会有老师他考量就是三元九运的影响，认为是应该要在一白的贪狼星上做一个文昌的布局。那当然。阿念自己的看法是，其实只要每个老师他是不在违背九星的一个基本特质上，而且都能够说出一个合理的解释，我觉得其实都 OK。就端看各位听众对于哪一种说法，觉得他的幸福力够，而且你也觉得合理，那你相信他做一个布局，我觉得这都是 OK 的。但前提是，他所用的这些概念是不能够违背九宫飞星的一个基本原理下。这是阿念在做这些。不同老师的一个分享的时候，所会去判断的一个基础标准，就是不违背九星的一个特质。那另外呢，在讨论风水的议题啊，其实有两个很重要的重点是会被深入研究的。那也产生了两种派别，一个称为叫做峦头派，就是山峦的峦，就是我们常,常会听到所谓的什么啊龙、呃、高虎低啊，然后要看山形龙脉啊、水脉啊、气这些。外在的环境跟内在的格局都是属于这个范畴，都是峦头派在讨论的。那另外一个在讨论的，就是理气派，就是处理的理，然后气就是那个气息的气。那它其实就是在研究所谓的就是天地间的一个能量的运行。所以呢，通常在研究理气派的呃一个课题的时候呢，都会使用到所谓的罗盘，因为方位就会变得很重要。所以，像大家常会听到一些，就是工具可能会在讲到，就是流年的财位、流年的桃花位，这个跟流年有关的，都是属于理气派的一个内容。所以，我们今天在讨论的流年的九宫飞星，它就是属于理气派在讨论的一个领域。但其实，在风水当中呢，峦头跟理气这两个议题其实是相辅相成。甚至风水上有所谓的，就是七分峦头、三分理气的说法，也就是代表研究风水，其实探讨一个地方的风水的好坏以及它应验的时间点，应该是峦头跟理气这两者要兼看。所以这个概念先让大家知道一下。不过呢，阿年这样子讲，可能大家就开始觉得，那每年在布这个流年的九宫飞星的效力到底是如何？因为感觉风水其实要考量的东西，其实是一个完整来讲的话，应该是还有其他很多东西要讨论。这个流年好像只是一小一,一小一块，但其实阿念跟大家提醒一下，也许我们换个角度来说，除非我们今天是要买买房子，或者是我们有一大笔钱就是要重新装修，要不然大部分的住宅的内外格局，我们是没有办法有办法做太大的变动的。但是呢？我们知道天地间的运行能量会影响到风水的能量，所以我们透过摆放物品，然后根据九宫飞星这个流年的一个布局的方式，来调整就是方位的能量，来进行新年度的布局，祈求我们的就是趋吉避凶，然后接好运，帮自己磨个好彩头，让自己迎接新年度的开始。阿、啊、尼其实觉得这个观念也是很棒的，那我觉得事事又何妨呢？那当然，所谓的“一命二运三风水”，我们知道影响运气的因素其实有很多，风水只是一小块。但是最重要的还是我们自己的努力。而且阿念自己某个程度也很相信，就是所谓的“福地福人居”的这个概念，因为有时也真的发现身边真的一些很有福气的朋友们呢，他们很自然而然的就真的会选到一个还不错的地方做一个居住。所以平时呢，行善事结善缘，我觉得也是很重要的。那以上呢，就是今天这集简单跟大家介绍一些九宫飞星的知识，希望能够帮助大家更认识这个工具。当然，在了解这个工具的基本概念之后呢，二零二三年的一个流年的九宫飞星布局，我们可以怎么样的应用，然后来进行求好运，然后画煞的一个概念。阿念在这集中也会另外再开一些小主题来跟大家做一个分享，那欢迎大家能够持续追踪喽。以上就是本次跟大家分享的内容。如果有想要回馈，或有想要听阿念分享的主题，都欢迎留言。也邀请大家按赞追踪阿念的 FB 粉丝团，掌握及时分享资讯。我是阿念，感谢大家的收听，我们下次空中再相会喽，拜拜。